0: Como digo siempre cuando empieza este programa, uh, me acabo de sacar un tímpano. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, como digo siempre, cuando arranca este programa todo está mal. Todo está mal todo está mal en general, pero más allá de eso, todo está mal específicamente en el rock. Eh, eh, en el en rock nuevo, ya saben que el rock clásico nos encanta, vivimos por eso. El rock de hace unos años, de hace varios años. Empezando por el rock en vivo. El rock en vivo Yo por supuesto no voy a ver una banda en vivo Desde 1991 Como todo ser humano, rockero, pulenta Que se precie de tal Pero los rumores que me llegan es que ahora Los pibes Que siguen tocando rock and roll Que siguen copiando a los que copiaban A los que copiaban, a los grandes Tocan en lugares que Están, ponele, limpios O son seguros O eh, arrancan horario por ejemplo, cuando todos sabemos que el rock es otra cosa. El rock implica en sí sobreponerse un montón de dificultades. Como, por ejemplo, caer a las 11 de la noche en un show y que empiece a las 5 de la mañana. Cosa que nos pasó a varios en la época en la que íbamos a shows, evidentemente. Después nos cansamos, dejamos de ir y nos dedicamos exclusivamente a ningunear a todos los que van. O a todos los que tocan. Otra cosa, tocan en lugares accesibles. Lo cual es... Completamente antirroquero. Todos sabemos que el rock funciona. Por ejemplo, cuando el indio toca en un descampado en Gualeguaychú y te hace caminar 60 cuadras, no 60 cuadras, 60 kilómetros por el barro. Y cuando llegás, querés, querés morir, querés fenecer ahí en ese lugar. No te importa nada. Eh, si canta bien o canta mal, o en realidad no es el indio, sino súper lógico, la banda tributo. Eh, te da exactamente lo mismo Porque vos tu cuerpo no existe No funciona más Bueno, eso es el rock El rock es ir a ver a Perjam Con lluvia Con el agua hasta las rodillas, por ejemplo Eso pasó Pero al final lo suspendieron eh, Todo porque el, el empresario No quiso poner una cosa que contenga ¿sabes? Así que el rock es sobreponerse A un montón de quilombos que los da muchas veces el empresario, que no tiene ganas de gastarse 5 pesos más, pero no importa. Igual hay que sobreponerse para ser bien rockero. ¿Está? Si vos me das un servicio profesional, lógico, saludable, no es rock. El rock me tiene que lastimar de alguna manera. Así que, ¿qué es esto de tocar en lugares con butacas? Pero ustedes me lo contaban. Yo no los voy a creer. En mi época cuando iba a, hacer una, a ver una banda Y tocaba en un lugar con butacas Sacábamos las butacas, las prendíamos fuego Carneábamos un tecladista Ahí mismo, ahí mismo Lo, lo carneábamos Y así terminaba todo Porque además matábamos a en un tiro Comíamos y sacábamos al tecladista de la banda Que generalmente Era lo que, ¿Qué es ese ruidito que está Que está haciendo <risa> Atrás de la guitarra Váyase de ahí señor, lléneme las tripas Ahora tocan en lugares con, con. butacas. La gente se sienta cómodo. Va, van y tocan en el Gran Rex, en el ópera. Lugar donde antes tocaba Valeria Lynch. En mi época. No una no, banda rock. Después salen y se comen una porcioncita, tranquilos, ahí en, en las cuartetas. En, no, perdón. En banchero. Manchero. Van y se comen una porción banchero. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Nosotros terminábamos de ver bandas a las 9 de la mañana del otro día. Teníamos que salir a buscar un lugar para desayunar. Porque hacía 14 horas que estábamos parados en un lugar sin aire. Necesitábamos alimentarnos para no comernos unos a otros, básicamente. Eh, y eso era rock. Ahí éramos felices. No con toda esta, esta perfección, esta prolijidad. Este profesionalismo de los pibes de ahora. Así que empezamos este programa, empezamos el peor final, empezamos el peor final, vaya la ironía, repudiando esta ola de profesionalismo eh, que está inundando los circuitos del rock and roll en la Argentina o de lo que queda, del rock and roll en la Argentina y en el mundo, me animaría a decir yo, vamos a la época en la que todavía sí se tocaba rock and roll en serio, donde ir a ver una banda significaba que te pudiera caer un reflector en la cabeza, pero bien muerto estabas porque estabas en el medio del pogo. A esa época nos vamos a remitir con dos temas y con dos bandas que tienen mucho que ver entre sí. Mucho que ver entre sí. Son como la versión anglo y la versión argentina de la misma banda, prácticamente. ¿ok Así, con este tema de una banda de rock, en serio, no como los Strokes, ponele, empieza el peor final. Hace de a poquito Space trucking. Esto es Deep Purple Está En Red Mojito Radio Los disparos argentinos, el reloj pioneros de rock pesado en la Argentina y así empieza el peor final. El peor final con Diego Mancusi por RedMosquitoRadio.com. Rock, rock and roll de la época en la que todavía se hacía rock and roll. Eso es el reloj banda que no se pasa en radio desde hace 47 años. Creo que lo pasaron cuando se grabó una o dos veces. Después no se pasó de vuelta hasta hoy. Eh, pero bueno, nosotros saben, ustedes saben que nosotros le dedicamos un espacio a estas bandas de rock and roll auténtico. Y ahora estaba por seguir levantando temperatura, pero primero voy a decir cómo se pueden comunicar con nosotros, porque si tienen ganas, nosotros no fomentamos la participación. Somos de la época en la que la radio la hacía, la gente que hablaba, no, la gente que salía por teléfono. De todas maneras, nos honra si tienen muchas ganas, si les urge, si les queman la panza la intención de hablar con nosotros. Así que tenemos absolutamente todas las redes sociales habidas. Y por haber: Red Mosquito Radio, Red Mosquito con K, eh, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Nos pueden mandar un mensajito por ahí. También tenemos WhatsApp, 3117. Tenemos app propia, ¿ok? Tenemos aplicación propia. En el Google Play entran por el Red Radio Se bajan ahí y escuchan toda la radio de punta a punta Desde las 0 hasta las 23.59 Está completito Y también pueden escuchar todo lo que ya hicimos Porque este es el programa aguanta 9 de la segunda temporada Del Peor Final Así que tienen 8 más para escuchar Y todo la radio también Ahí en Spotify eh, Y en iTunes también Así se ponen al día con todo lo que no está pasando en el rock argentino, ¿ok? Bien, resulta que, hecho, hecha la presentación de este programa, vamos a la actualidad y nos encontramos con que anoche, y también ya me vuelvo a indignar, eh, se entregaron los premios Gardel a la música, ya saben, una especie de Martín Fierro de la música que se entrega en Argentina, eh, y resulta que... Hoy abro los medios habituales y me encuentro con que el Martín Fierro de Oro se lo dieron a Marilina Bertoldi. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿En qué momento un premio de la industria, un premio de los ejecutivos de las discográficas, premia el talento y el mérito artístico? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No es como era antes. Antes era, vos te levantabas al otro día y veías, ganó Axel. Como corresponde. Estos premios los gana Axel. Estos premios los gana... Eh, Caño Castacha, por ejemplo Gente de ese, de ese calibre Está Este premio lo gana el Paz Martínez Aparece el Paz Martínez, le ponen el Martín Fierro de Oro Todo el mundo contento O lo gana una banda de pop que venda mucho Que es esta modita nueva de andar premiando gente que tiene talento Y que tiene algún tipo de mérito artístico repudio Porque no sacan todo lo que teníamos, ya no se puede creer nada. Uno se indignaba el otro día de la entrega de premios porque decía ¿Cómo le van a dar esta mierda? ¿Cómo le van a dar este premio a esta mierda? Y ahora se lo dan a una banda que está buena, se lo dan a un artista que está buena. Entonces ni la indignación nos dejan, ni la gana de indignarnos nos dejan. Entonces, ¿qué pasó? No sé, pero resulta que el año pasado... Marina Bertoldi sacó un disco que se llama Prender un Fuego, que dentro de lo que es el rock argentino, que ya sabemos que está absolutamente fenecido desde hace muchísimos años, está muy bien. Le dieron el Martín, el Martín Fierro, el Gardel de Oro. Dije, creo que vengo diciendo Martín Fierro desde que empecé, más o menos. Pero está todo bien, está todo bien, porque equivocarse es muy del rock también. El verdadero rockero dice cualquier pelotudez y si se lo bancan. Justo tuve que... Usted tuvo que hacer una nota a un roguero muy, muy de ley, muy de ley eh, que es un, un 90% incomprensible. Cuando lo quise grabar no entendía absolutamente nada. Y a partir de ahí armé la hipótesis de que muchas estrellas de rock dejan de tener coherencia porque tienen un séquito de alcahuetes alrededor que le inventan un significado a todo lo que dicen. Entonces se van relajando y ya no tienen la necesidad de ser coherentes. Porque total agarran y dicen... Eh, casi digo el nombre de la estrella de rock que entrevisté. Me iba a meter en un quilombo. Vamos a poner Fulanito. Fulanito, ¿dónde queda eh, la calle Bulnes? Y Fulanito dice allá en la pesadilla del augurio atrás de la de cortina de la luz... Y entonces viene el alcahuete de turno y dice, obviamente, es, cuando dice la pesadilla de la Uro, es corrientes evidentemente, o sea, está clarísimo. Entonces todo el mundo dice, bien, bien, está bien, qué, qué profundo qué es, y la estrella de rock se siente Dios, porque dice cualquier pelotudez y se la festejan. Así era antes, ahora eh, no sé si están así. En fin, me fui un poco a la mierda. La cuestión es que equivocarse es muy rockero y yo creo que dije Martín Fierro 20 veces cuando era el Gardel y lo que le dieron a Marilina Bertoldi era el Gardel de Oro, un premio que otrora reconocía vender mucho, otrora reconocía eh, llenar vélez como soporte de Luis Miguel, ese tipo de cosas, eh, sonar en los 40 principales... Y ahora de repente, así de la nada, porque a alguien se le ocurre, porque alguien tiene ganas de cambiar las cosas, se lo dan a alguien que realmente tiene eh, mérito artístico, que realmente tiene talento. Así que repudio e indignación. Las bandas de rock, los artistas de rock tocan en sótanos horribles, como dijimos al principio de este programa, para 20 personas, porque si ven, llevan más de 20 personas ya se vendieron comercialmente y también las repudiamos. Qué es esto de una ceremonia a todo culo en Mendoza con transmisión de la televisión y encima te dan un premio. Así que otro signo más de que el rock argentino está completamente muerto es este Gardel de oro para Marinea Bertoldi que dentro de ese disco premiado tiene un tema que se llama La Casa de A, que suena así de bonito. 1703, se lo juro, se lo juro, ¿eh? ahí dice 1703, no puede ser nunca 1703, son las 16.27. 27 producción, están todos de pedido, eh, no, no funciona así. No, no son las 1703 obviamente, si no no estaríamos al aire, son las canteras de las 16, qué sé yo, qué era, eh? no sé, no no, 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 cuestión que todavía seguimos en el peor final, tenemos más de medio programa por delante y les voy a plantear esta escena, a ver si se la hacen en la cabeza. Estaban los pibes de Doom Squad, una banda electrónica canadiense. Se levantaron, vieron que el día estaba lindo. Dijeron, che, no, vamos a la pileta. Uh, ¡Oh, vamos a la pileta, dale, vamos a la pileta. Uh, ¡Oh, yo llevo unos sanguchitos. Uh, ¡Oh, yo llevo un cigarrillo de droga. ¡Uy, ¡Oh, buenísimo, vamos a toda la pileta. Y entonces viene el bajista a todo esto y dice, muchachos, eh, en vez de ir a la pileta. ¿No les parece que deberíamos quedarnos a repasar algunas escalas y hacer algunas cosas como para grabar un disco distinto a lo que venimos haciendo y original y diferente de lo que se hace en el rock mundial? Todos los demás lo miraron con cara de, ¿qué, qué, ¿cuál es tu problema, imbécil? O sea, me dijeron, Ramiro, Ramiro, Ramiro se llama, hay muchos bajistas que se llaman Ramiro. Ramiro, ¿sos boludo? Mirá el día que está. O sea, metemos un cover, boludo, hacemos un cover... De los redondos, porque conocen a los redondos, estos pibes, me consta. Me dice: Hacemos un cover de los redondos, boludo. Llevamos un disco con eso. No rompa las pelotas, vamos a la pileta. No, me parece que no. Me parece que tendríamos que revolucionar el lenguaje del rock porque todo está muy achatado. Tendríamos que hacer algo original. No puede ser que sigamos copiando, bla, bla, bla. Eh, obviamente lo despidieron en el momento a Ramiro y contrataron a otro que eh, trajo sándwiches de Milanesa y fueron todos a la pileta. ¿Qué hicieron entonces? ¿Un cover? No, no daba para meter un cover, les pareció muy, muy, muy choreo, demasiado choreo. Lo solucionaron agarrando un tema de Talking Heads y más o menos cambiándole un poco la letra eh, y mandándolo al frente, así nomás. ¿Pudieron cumplir con las dos cosas? ¿Cumplieron con el contrato con la discográfica? Sí, ¿Grabaron un tema, sacaron el single, adelantaron el disco? Sí, perfecto. Estuvieron todo el día rascándose el higo en la pileta Sí, también No sé si hay piletas en Canadá Podría ser un frío cagarse Pero ponerle que es una es justo en el lugarcito de Canadá A donde más o menos está caluroso Lo pido tuvieron todo el día en la pileta jugando faso, comiendo sanguchitos Y a su vez después resolvieron Esto de hacer las canciones en cuatro minutos Con su nuevo, con su nuevo bajista Mientras Ramiro inauguró su banda de jazz rock con la cual toca para cuatro personas y jamás va a la pileta. Y ni siquiera le alcanza para comprar sanguchitos. Esta es la moraleja del rock. Y esto es lo que está pasando hoy en el rock mundial. Esto es una pintura... Muy exacta de lo que está pasando en el mundial Se sacan todo de encima, no tienen ganas de componer. ¿Para qué? ¿Para qué? De un tipo los bancamos también, ¿eh? creo que haríamos lo mismo. Pero ¿para qué van a perder tiempo repasando escalas? No, mira tengo un sistema atonal eh, que incursiona en la música oriental. y No rompa las pelotas, vamos a la pileta. No rompas las pelotas, vamos a la pileta. Así se llamaría un compilado de música nueva. Así se va a llamar el compilado de música nueva que nosotros, que yo voy a curar. Dentro de muy poco, está Doom Squad haciendo casi, casi Talking Heads. Y también un poquito de LCD Sound System. ¿Se acuerda de cuando LCD Sound System estaba allá arriba y venía y llenaba todo y era todo un quilombo? Bueno, esto es con una especie de doble tributo, como Lalo Rani en el programa de Capuzotto. ¿Ya? Doble tributo a Talking Heads y a LCD Sound System. Doom Squad, banda canadiense con este tema: General.
1: The
2: mysteries of autism seem to occupy my mind At a moment when there's a million things in front of me I'm speeding down the Autobahn at 210 And my fate rests in the trust of others The radio talks about another bombing in London And I try to empathize, but it's just another story Just another shade of brown in the general hum So I return to my thoughts and put my trust in others I try to keep myself mindful I try to stay humanized But my practice is rolling Since
1: 2016 We'll
0: más o menos parecido a Talking Heads. Un poquito parecido a Talking Heads. Un poquito parecido al CD Sound System también. Ahora, queríamos pegar este tema, queríamos hablar de este tema que viene ahora porque es más o menos el mismo, el mismo concepto. Los muchachos de Fruit Bats también se iban a la pileta. También tenían sanguchitos, cigarrillos de droga, etcétera. Y también zafaron agarrando un tema de otros. En realidad, dos acá. Y metiéndole más o menos un par de cambiecitos así de letra, de zaraza y firmándolos con su nombre, ¿está? Eh, ahora bien, agregaron un detalle que es, ¿cuál es la banda más exitosa de todos los tiempos? ¿Qué banda me agarró y se sacó a sí misma de la, del tope de Billboard dos, tres, cuatro, cinco veces? Los Beatles. Entonces, ¿por qué voy a copiar a otra banda menos exitosa y menos eh, ...unánime que los Beatles... ...si puede agarrar un tema de los Beatles... ...modificarlo un poquito... ...y hacerlo mío... ...y salir con eso... ...¿a quién no le va a gustar? Si lo pensás es una fórmula ganadora... No, ...no puede fallar nunca... ...no entiendo cómo todos los demás no hacen lo mismo... ...agarrar un tema de los Beatles, cambiarle un poco la letra... ...y firmarlo como propio... ...es tan fácil... ...y los artistas no se están dando cuenta... ...así que bancamos especialmente a los Fruit Bats... Por agarrar un tema de McCartney, diría yo De los fines de los 60 De los últimos discos de los Beatles Y de paso agarrar A Electric Light Orchestra Que es un tema que también tiene mucho que ver con los Beatles Una banda que tiene mucho que ver con los Beatles Que continúa el legado de los Beatles En esa cosa de pop sofisticado Y entonces agarrar un pedacito de la Elo Un pedacito de los Beatles Y armar un tema irresistible, por supuesto Está impresionante el tema Pero ¿por qué está bueno? Porque es de los Beatles entonces, ¿cómo puede fallar? Me indigno con que, no sé, Alma Fuerte no haga lo mismo. Bueno, Alma Fuerte ahora se separó. Eh, ¿Cómo puede ser que Bambi, ex Tambionica, no agarre un tema de los Beatles? Y diga, mira, hello, goodbye. De repente ahora se llama, ¿qué tal? Hasta luego. Y lo firmo yo y salgo a robar por ahí. ¿Cómo no lo hacen? ¿Qué es estas ganas de, de trabajar? Generalmente tienen los bajistas mucho que ver con eso. ¿eh? Los bajistas son los que quieren hacer música. Eh, el guitarrista y el cantante están boludeando para ahí. El baterista está jugando los autitos. Generalmente pasa eso. En completo silencio, porque el baterista no habla. Nunca en la historia de las entrevistas un baterista dijo algo. Nunca. ¿eh? Si ustedes tienen pruebas de que un baterista en una entrevista habló. Eh, por favor, mándenla automáticamente el mensaje de audio a 116059 3117. Y los bajistas son los que se meten en la música porque quieren tocar. Por eso nadie quiere al bajista. Conclusión: nadie quiere al bajista. Fruitbats haciendo lo mismo que hacían los muchachos de Doom Squad con Talking Heads, pero ellos con los Beatles.
1: Yeah, we'll
0: El peor final por redmosquitoradio.com. Esa, medimos remix de la gordina. Aguante. 17, 18, según la, el reloj que está acá, yo me limito a repetir lo que dice la producción, ¿ok? Ahí dice 17, 18, yo voy a decir 17, 18. El conductor no está para cuestionar lo que se hace, porque hay mucha gente trabajando del otro lado, como para que yo venga acá a hacerme la estrella y a cuestionar. Así que 17, 19. Ahora, aunque hay otros rumores que dicen 16, 43 y que todavía nos quedan 17 minutos de programa. Bueno, estamos repasando varias indignaciones del rock de hoy... Estamos dando muestras fehacientes de que lo que queda es lamentable. Es una copia, eh, una, una fotocopia deslucida de aquello que disfrutaban nuestros padres y nuestros, nuestros hermanos mayores también, ¿no? Porque, ¿quién pudiera haber ido a ver a Soda Stereo, a Einstein, o a la esquina del sol, o a todos esos lugares que no tenemos la más puta idea de lo que eran, pero que los recordamos con mucho cariño y los extrañamos sin haber ido jamás? Hay gente que elige, como dijimos, agarrar un tema de otro, modificarlo levemente y publicarlo como propio. Y hay gente que no tiene ganas de componer, no tiene ganas de crear algo nuevo, pero sí tiene ganas de tener cierta credibilidad y que no aparezca un conductor radial en Argentina y le diga chorro, chorro, chorro. En ese plan hay gente que dice, ¿qué es lo que puedo agarrar? ¿Qué es lo que puedo...? Me tengo que subir a un género. Como para tener credibilidad ¿Qué género hay que yo pueda hacer Sin mucho esfuerzo Porque tampoco es que voy a ir a Berkeley A estudiar como mierda A tocar este instrumento Durante 8 años Para después tocar a la gorra En el Sarmiento No sé, ¿cómo hago? Como para subirme a algo Con credibilidad rockera eh, Sin tener que laburar demasiado Bueno, el blues El blues en ese sentido Garpa siempre Porque qué más credibilidad Que tocar algo que tocaba un negro grandote viejo. Ahora bien, no garpa mucho el blues tradicional tampoco. Porque ya sabemos, sobre todo en la Argentina, que te pones a hacer blues tradicional y terminas tocando en un galpón en Florencio Varela con un montón de gente, con polars azules generalmente, donde generalmente hay un señor que se llama Rubén. No sé por qué, pero en este tipo de bandas, que es la algo blues band, hay un señor que gusta mucho de los buzos Polar y se llama Rubén, siempre entonces, no queremos ser ese señor eh, si vos tenés determinada cantidad de años tocando blues tradicional, automáticamente tu nombre cambia a Rubén automáticamente pegás canje de, de buzo Polar, y para evitar eso, le damos como algún tipo de vueltita como para aparentar sofisticación y hacemos una cosa un poquito más, cómo decirlo más oscura, eh, más oscura que lo que toca un negro, Mira vos. Más como retorcida, eh, como, como flashea satánico en un momento. Hay mucha gente que hace esto. Eh, hay una lista en Spotify que se llama Southern Gothic, o sea, gótico sureño, que es el mejor ejemplo de esto. Tiene un poco de country, un poco de blues, mucho blues, bastante blues. Y es todo como... Retorcido, perverso, siniestro, está, está encarado por ese lado. Estas dos bandas que vienen ahora se inscriben en esa tradición de agarrar el blues, meterle una rosquita y salir a facturar. Uno son los Bone Bills, con un tema que se llama No Law in Lurgan, y después viene una banda. Que yo escuché y dije, oh qué bueno, ¿eh? Hacen blues eh, retorcido, lo voy a escuchar ¿eh? y meten un paisano a cada pueblo. Vos escuchás la discografía de ellos y te tocan un tema disco y después esto que vamos a escuchar ahora, que no tiene absolutamente nada que ver. El multichoreo es un gran negocio, gran negocio. Y en eso los bancamos a los Quaker City Nighthawks, que ahora van a tocar Some, Ad Some of Adam's Blues, eh, pero se puede. Tiene un tema que se llama Queso Blanco. Que se los recomiendo encarecidamente, de hecho se los recomiendo tanto que probablemente lo pasemos dentro de muy poco. No quería poner dos temas de la misma banda en la misma lista, porque me parecía una exageración. Y era demasiado choreo, cosa que estoy elogiando. Así que me estoy mordiendo la cola de alguna manera. Primero los Bone con Lolo en Lurgan y después estos hermosos delincuentes llamados Quaker City Nighthawks con Some of Adam. <risa>
1: ting-a-ling-a-ling -a Oh grave thy victory And the bells
2: of hell go ting-a-ling-a-ling
1: -a For you but not for me
0: Del rock, el peor final. Y se nos va nomás el peor final. Se nos va, se nos va como se nos fue el rock. Se nos fue, se nos murió en las manos. Por eso lo estamos velando acá. 17.33 dice la, la, acá el reloj. El otro reloj dice que es un poquito antes de eso. Pero ya se nos está terminando el programa. No queremos irnos sin mostrarles cómo sí se hace el rock. Está, ya saben que este programa empieza mostrándoles ven, Es por acá. Después nos vamos un poquito a la mierda con gente que copia, chorea, hace cosas eh, menores por ser joven, por tener menos años que los clásicos. Y después volvemos a ponerle un moño con... ¿se acuerdan? así era la cosa para cerrar este programa y lo vamos a dejar escuchando música pues no queremos pasarnos tampoco del horario vamos a escuchar a Janie Joplin eh, ¿qué decirle a Janie Joplin? una señorita que cantaba muy bien que un día a los 27 años dejó cesó en sus actividades respiratorias y desde ese momento la estamos extrañando y soñamos con volver a tener eh, una como ella algo más o menos similar Que tuvimos eh, Fue Amy House. Hace unos días salió en Clarín Que eh, Jimena Barón es la Amy Winehouse Argentina eh, No sé por dónde Entrarle a esa noticia La verdad es que ya se nos está terminando El programa y no sé cómo reaccionar a eso Así que lo vamos a dejar correr Nomás, pero metimos En tres links metimos De Jane Joplin a Jimena Barón Así que con eso podemos dar por concluido El peor final Absolutamente satisfechos No sé qué piensan ustedes Señores, señoras, muchísimas gracias Se nos va nomás este programa, se termina Peace of my heart de Johnny Shoplin. Nos reencontramos, obviamente, acá en Red Mosquito Radio El próximo miércoles a las 16 16, ¿no? A ver 16, tendría que hacer la cuenta Porque si son las 17.34 No, tendría, bueno, no sé Ustedes vengan a las 16 el miércoles que viene Y vemos cómo seguimos ¿Está? Nos vemos Adiós,
1: come I'm